0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors Pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Idag har vi vårt samtal kring texterna på första söndagen i fastan. Och det är tredje årgångens läsningar i vår evangeliebok vi jag ska läsa den gammaltestamentliga texten idag från första mosebok kapitel 3. Och så ska jag också antyda evangelitexten. Ormen var listigare än alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Omen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd Eftersom det skänkte vishet, Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Det hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för, Gud, för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av träden som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Så det är det ju då Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Eh, temat är prövning eller frestelse. Det finns ju olika svenska ord för detta. Och jag ska inte gå in på skillnaden mellan de orden just nu. Utan ta upp det här med den texten som jag, som jag läste. Eh, till detta, denna GT-läsning så finns också en evangelietext som vi läser på söndag på första, i fastan. Och den, där står det helt enkelt Anden drev Jesus ut i öknen och han var i, för, i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. I eh, sammanhanget förstår vi att det handlar om frestelser eller prövningar. I det första fallet från Bibelns början i det andra fallet när Jesus börjar sin verksamhet så handlar det om hur han frästas till att lämna den väg som Gud har utstakat, att han ska vandra. Men nu är det alltså GT-läsningen först som jag utgår ifrån. Eh, sammanhanget först. Denna texten finns ju med i Bibelns början och ingår i ett sammanhang med skapelse och syndafallsberättelse, som brukar säga. Mm. Och när jag tänker på Bibelns inledning så tror jag att det är bra att läsa den de här tre första kapitlerna i ett brett sammanhang. Så som om det handlade om alla människor som har funnits, som finns och som kommer att leva. Alltså det är en berättelse som är både en tolkning och en uppenbarelse av Gud till det som handlar om att vara människa. Och då är det så att det som Bibeln startar med är inte det här om ormen och synden och frästelsen och det onda, utan det är skapelsen i två kapitel. Och sen kommer det onda insmygande, som i berättelsen, likt en orm som slingrar där i gräset. Och då ska vi gå igenom denna text idag som första bit. och. Då kan vi göra så att innan jag börjar botanisera i texten, så tror jag att min vän Fredrik vill lyfta ögonen bort från texten till ett sammanhang, istället. Det brukar vara så Fredrik. Ja,
1: och jag hade, jag hade tänkt lite på evangeliet sammanhang, men, men vi kanske ska vänta med, med det sammanhanget och tänka på, på liksom den första, alltså den texten som du har lite satt nu i, ja. i vårt fokus idag. Mm. Mm. Ibland så, du, du talade om de första tre kapitlerna, ibland så tänker man ju på de typ första elva kapitlerna som någon slags, alltså av första mosebok, de första elva kapitlerna i hela Bibeln mm. som man bakar ihop, alltså det vill säga skapelsen och syndafallet och berättelsen om Noah och floden och Babels ton och språkförbistringen, alltså det skapas olika språk och människor sprids ut och... Eh, och, och, det, är, och eh, det är ungefär detta som händer. Och ett och annat till i de här första i de första elva kapitlen i, Bibeln, i första mosebok i Bibeln. Och så, så brukar man kalla det för urhistorien. Och så ibland så ser så, så man sig att det här, är, det här är, är, är ord i Bibeln som man läser kanske på ett lite annat sätt än när man sen i slutet av kapitel 11, början av kapitel 12 talar om Abraham. liksom eh, Och och då kan man fundera på sådär att, ja, är, är den här texten annorlunda och sådär och man, man, ja, man, man, ja. Men, men liksom det, det, det är några avsnitt där i början av biven som man ibland tänker att det här talar, som, det här talar om en eh, det här är det här är passager som man kanske läser på ett lite annat sätt än när man sen liksom går över till att läsa nya. Abraham och om Guds folk som är i Egypten
0: och leds ut därifrån och sådär och vad tänker du om det? Skulle det påverka förståelsen av texten, menar du? Nej, jag vet inte riktigt. Jag, för, för jag, jag, jag tycker mig,
1: jag har hört ganska många gånger så här att, att man, man tar liksom Bibelns början med skapelse och syndafall och sådär. Och, och, så, och så ibland så betonar man att vi ska läsa den här på ett lite annat sätt. Vad menar man med det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Och jag, för, jag, 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 jag tycker att det är lite oklart ibland det där. Eller att man till exempel säger att men de, det står att Gud skapar världen på sju dagar. Och, 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 och då är det många som säger så här och, och får de gärna göra också liksom att, att, att men då, det, är kanske svår, det är kanske svårt för, 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 den, för den enskilde för någon att tänka att det faktiskt är sju, 24 timmars dygn som vi tänker oss, utan det skulle mm. vara också så här, sju tidsåldrar eller någonting annat och sådär alltså så och att medan eh, när vi sen går in i kapitel 12 i första mosebok och vi hör om Abraham då om det står att Abraham borde tre år på stället, ställe, då kan vi tänka att då är det inte det är en bild för någonting. Utan då är det tre faktiska år han borde på en viss mm. plats och sådär. Mm. Och så, så funderar jag på om det finns någonting. Väldigt bred frum här, som du märker. Alltså, men, men du undrar så här, finns det någonting i texten i sig själv, till exempel i dagens text, som säger att det här bara är en bild för någonting? Eller, eller ska vi.
0: Um... Jag tycker det, det som är. När jag tänker. När jag försöker formulera för mig själv en så rimlig sätt att förstå de här sakerna som är dunkla. För det mm. finns mycket dunkelt ju. Mm. Så är det att det vi vet, det vet vi. Och det vi inte vet, det vet vi inte. Det var mycket intelligent sagt, kanske. Mm. Men det var mm. inte så konstigt. Mm. Nej, Jag menar inte att det var intelligent sagt, utan snarare ett självklart påstående. Det vill säga, det finns budskapet i texten som den står mm. är alltid poängen. Mm. När man för mycket handlar, han, handskas med att få se sammanhanget i den här typen av svårigheter. För det är verkligen knepigt att se hur man ska förstå en del av texterna från mm. eh, Bibels början, naturligtvis. Eh, det finns också profettexter som är mycket svåra att förstå sig på. Så, är det mycket, så kan man välja att antingen så håller man på med en teknisk genomgång och försöka förstå vilka ord som är med, vad Gud kallas och samma olika hypoteser kring hur texterna kommer till. Men det menar jag att det släpper vi i vårt samtal. Mm. Utan det som jag tycker är värdefullt i det här sammanhanget vi pratar om idag. Mm. Det är denna text. Vad handlar det om? Vad, vad, vad berör det för någonting? Mm. Eh, och då menar jag att av, när vi ställer den frågan. Mm. Så är din viktiga fråga om förståelsen och hur man ska läsa och tolka ställena. Det kommer ett annat ljus. Så vi kan läsa detta också upp med våra judiska vänner mm. och, få, och få hjälp av dem att se på de här texterna. För hamnar vi direkt i diskussionerna om 7 20, 24 timmar i det gäller skapelsekapitlet första till exempel så är vi långt borta från att kunna se vad är budskapet i de här texterna. Och det är för mig avgörande. Kanske därför också att jag inte kan bemästra all den jag kan inte ha inte den kunskapen som behövs för att förstå de här detaljerna. Nej. Utan jag backar från din eh, kommentar, ja. helt, helt enkelt. Och sen får du återkomma till den om du vill. Mm. För vi har ju ett samtal som är ganska öppet. Ja. Tror jag i alla fall. Vi tycker också att vi vill inbjuda andra till att ta upp ett samtal om de här frågorna. Absolut. Eh, och eh, ta upp frästelse och prövning. Ja. Det, är själva, det är det som är temat idag. Mm. Både i evangelietexten mm. och i GT-läsningen. Mm. Och då är det så här. Att det finns någonting i berättelsen om synden och syndafallet. Där vi kan se en, en berättelse. Och nu har vi en text som är som en berättelse. Mm. Som en historia, som en saga. Eh, och när jag säger om saga så har jag inte sagt att det är en saga. I betydelsen påhittat, eh, kvalificerad text. Mm. Utan det är ett sätt där berättelsen... Ge, ger nycklar till att förstå det som är djupt och som kanske till och med är hemlighetsfullt och som kanske mm. är också är oklart. Och då får vi hålla oss till texten, till berättelsen. Mm. Jag tror det finns en poäng med berättelsen som sådan. Eh, likaväl som vissa bilder i Bibeln, det är en poäng att låta dem stå där som bilder. Och de, de använder vi för att förstå ett sammanhang. Mm. Och med det sagt så går jag in och tittar här. Ormen dyker upp i berättelsen. Varifrån ormen kommer vet vi inte.
1: Nej.
0: Alltså den intressanta frågan som jag har ställt i många, många år. Varifrån kommer det onda? Det mm. svaras inte. Kvinnan som är född ihop med, skapad ihop med, med mannen är den som får möta ormen. Och ormen frågar om Gud har sagt någonting om det där trädet som finns i trädgårdens mitt. Och då kan vi upplysa det som många vet. Att det var ju massor av träd, men det var två som är märkta med namn, egen namn i, i den här berättelsen. Mm. Och det är kunskapens träd och det är livets träd. Livets träd får du mäta av, men inte av kunskapen. Av någon anledning. Det står att det är kunskapens träd om gott och ont. Det kanske kan betyda på hebreisk sätt att det är en kunskap om allting. Och den kunskapen vill Gud inte att människan ska ha. Så kan man läsa den, tycker jag, rakt upp och ner. Det är någonting som Gud har dolt i sig själv. Och det ska vi inte spekulera i. Och det är just detta som är det intressanta i berättelsen att kvinnan blir intresserad. Och hon berättar som svar till ormen att vi får äta av frukt från träden. Men inte från trädet mitt i trädgården. Där Gud har sagt någonting och när hon citerar i den här berättelsen som vi har idag förbudet, eller förbudet från kapitel, förra kapitlet, mm. så är hon lite slarvig med sina citat. Men det kan vi bara notera att när man ställs inför i frästelseögonblicket så är det bra, tror jag, att ha en förankring i det som handlar om vad Gud har sagt och inte sagt.
1: Eh, du säger att kvinnan är lite slarvig eh, i, i hur hon citerar det förbud som har kommit i ett kapitel tidigare. Uppfattar du det rätt då? Absolut. Ja. Och då tänker jag så här att det finns också någonting i, i ormens tillvägagångssätt här i början. Som är rätt så lömskt. Som jag tror vi kan känna igen oss i. förresten Som vi alla har varit i situationer. Inte när så att säga, ormen in persona har talat med oss. Men när, när vi ställs inför liknande saker. Som mm. kvinnan ställs för den här. För jag tänker så här. Jag, jag citerar texten. Jag läser. Ormen frågade kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Jag tycker att det där är dubbeltydigt. Menar ormen, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något visst träd? Det vill säga, det ena trädet, det andra trädet eller det tredje trädet. Eller säger ormen, har Gud verkligen sagt att ni inte, att ni inte får äta av något enda träd? Betydelsen varken första, andra eller tredje trädet. Utifrån kvinnans svar så uppfattar jag det som att ormen ungefär säger har gud verkligen, är Guden som så himla tråk med oss? så att han har sagt att ni inte var äta några träd mm. här, då är det ju helt orimligt ska ni, ni. Mm. Skulle inte överleva om ni inte äter mm. får vi anta om vi utgår från att Eva och de är lika dig och mig som behöver mat och du som lyssnar också, mat för att överleva för kvinnan svarar vi får äta frukt av träden alltså hon, hon så att säga modifierar ormens överdrift mm. eh, men om frukten från trädet mitt i trädgården och så vidare, och så vidare. Mm. det vill säga eh, det vill säga det är något såhär lömskt här ormen ja, överdriver är, är det verkligen så här? och, nej, och sen så, så är det inte ha, så, så är det liksom så att säga kvinnan själv som inbjuds eller människan själv som inbjuds till att på något sätt,
0: sätt nej nej så är det inte, inte alltså, mm. ja, jag tycker att det, det finns något lömskt här och ja, det lömska in kanske direkt också i frågan mm. varför ifrågasätter ormen det som ormen tycks veta mm. ormen har ju kunskap om en del saker mm. I, mm. i berättelsens form mm. i alla fall och det betyder att åmen startar med det ifrågasättandet mm. och det är det som man ibland har använt också inom det vi kallar för frässens psykologi att du ska veta vad Gud vill mm. alltså det är ordet som är uppenbart för dig som du känner till och vet om mm. vad trygg är det alltså, men vill Gud inte lögne så ska du vara trygg i det mm. då ska du inte ställa frågan vill Gud lögner eller sanning Mm. Utan det är ett påstående, Gud vill inte lögnen. Mm. Gud vill inte stöld, till exempel, och så vidare. Det ska man inte ifrågasätta. Det är ungefär så att det finns en ram kring livet, och när ramen är tydlig, då ska man inte ändra ramen. Nej. Jag har en bild för att, nu får du kolla om du förstår min bild, för annars ska jag ta om den. Ja. Om man säger så att det finns en, en dogma, så alltså en lära, en... Mm. Lärosats i kristen tro. Ja. Till exempel att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Så är det en dogm, en lära, det är en ram, det är en sanning, mm. det är någonting som vi inte ändrar på. Ja. Innan för den ramen mm. så kan du sedan tänka fritt. Mm. Men du ska inte ifrågasätta har Gud blivit människa utan det, det, det är liksom givet att Gud har blivit människa mm. sen när vi, när vi har tvivel eller är osäkra eller mår illa eller kanske har kommit i olika sorts bekymmer så kan vi också naturligtvis tvivla på det självklara vi kan tvivla på dogmen naturligtvis mm. men i, i princip är det så att kyrkan står för någonting som är fast och visst och innanför den ramen kan vi sen tänka ganska fritt och friskt jag kan ta ett exempel för mig som jag i vår tradition med nattvarden så har vi ju ofta det som vi känner till, vin och blad. När jag var för många år sedan i Berlin och gick till mässan i den lutska domkyrkan i Berlin och kom fram till altaret så fick jag först brödet och blad och så fick jag vitt vin. Mm. Och blev lite ställd. Oj, är det vitt vin? Mm. <laughs> Tänkte jag. Och så jag tog emot naturligtvis. Äh. Då kan man säga, det är inget som har sagt att det ska vara rött eller vitt vin. Äh. Det är, är råder där. Ja. Men vin har vi fått av Jesus i alla fall. I alla fall. Mm. Då menar det att det finns något som är givet och något som är fritt. Mm. Och då tycker jag att när ormen startar med en fråga mm. så startar frästaren med det som egentligen vi vet om. Ungefär mm. som jag att säga till dig, Fredrik. Är det rätt av mig att ta din bil mm. när jag hittar nycklarna på golvet? Mm. Nej, jag ska inte ställa den frågan. Nej. Jag får inte ta din bil. Det, det får man inte göra.
1: Nej. Oavsett var du hittar nycklarna. Så säga,
0: tycker du att den bilden fungerar?
1: Jag tycker att den bilden fungerar. Och, ja. och om jag förstår det rätt så handlar det också om att, eftersom, du, så att säga, eftersom vi hör att det första ormen säger är har Gud verkligen sagt så förstår vi att ormen har förkunskap. Jag tror det. Eh, och, 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 och det har Eva också. Och, och, och eftersom ormen inte säger, börjar med att säga och vi antar att de inte heller har talat vid tidigare ormen säger inte berätta för mig vad Gud har sagt nu. Och så ska jag problematisera det. Eller så, utan... utan nej, men jag, jag tror att jag är med på
0: bilden, mm. absolut. Ja. Vi går vidare i samma berättelse. Gärna. Vi har sagt att Omen och kvinnan är lite otydliga, eller lite slarviga med mm. citaten från kapitlet innan. Mm. Ehm, Omen lägger till till exempel att vi får inte äta av trädet och inte heller komma nära det. Mm. Okay. Och så vidare. Det har Gud inte... Alltså, Gud, kvinnan skärp, gör Gud mer vrång, mer... Ja, Och så kommer omen eh, som säger att ni kommer visst inte att dö. Alltså, där mm. levererar han säga, lögnen direkt pang ja. på Men Gud vet att när ni äter så kommer ni att bli lik Gud. Mm. Det vill säga den ondes sätt att tackla det är att misstänkliggöra Gud själv. Mm. Det Gud som är som är liksom angrepps punkten i människans tro. Mm. Du ska släppa tron på Gud. Det, det är liksom därför som frestelsen kommer. Mm. Eh, och då märker vi att då, poängen med frestelsen är egentligen inte att ajabaja du får inte ta av fruktens träd. Det, det är det problemet. Nej, frästelsens mål är att du ska misstänkliggöra Gud. Mm. Du ska släppa honom. Mm. Alltså det är inte Gud det handlar om. Frestan därför lägger han liksom tonpunkten på, på det andra. Eh, Ja, när jag såg detta för många sedan så tänkte jag så här att om nu, om nu Gud för, liksom binder, ett, en, det är ett förbud mot att äta ett visst sorts frukt. Mm. Det vet vi från berättelsen. Varför lägger Gud en sån viktig i om en sån strunt sak som att äta av en frukt? Det kunde vara vad som helst annat. Mm. Tänk om Gud hade sagt att ni får inte mörda varandra. Mm. Då skulle Eva och dem säga: Nej, så dumma är vi verkligen inte.
1: Nej.
0: Alltså, de är intresserade av själva saken, själva handlingen, själva föremålet. Mm. Men det handlar inte om föremålet. Utan handlar om att respektera du Gud eller inte. Mm. Tror du på Gud eller tror mm. du inte på Gud? Vill du börja dig för Gud eller vill du inte börja dig för Gud? Det är själva nyckeln till i berättelsens för, som sen är i en mycket vi kan kalla det för naiv berättelse ja. om ett visst träds och sen frukt som man puckar av det. E, och så blir man intresserad av vilka synder, vilka saker är synd. Mm. Och så gör man liksom en, en syndkatalog. Mm, just det. och så har vi sju stycken saker som är saker, som inte håller på med. Och du har listat på åtta kanske, ännu ja. mer, som, mm. som är synd. Och så säger man, nej, det ska jag akta mig för. Håller jag mig borta från det, så finns det inga problem. Nej. nej, problemet är inte syndens tekniska görande, eller saken som sådan, utan det är Gud han ja. Köper du det? Ja, det gör jag. Oh. Och jag köper, jag, jag, för jag, tänker, och jag, vill också, jag vill lägga till att
1: eh, eh, alltså i det här lömska så ligger också att ormen först relativiserar, har Gud verkligen sagt detta? Och sen, ni kommer visst inte att dö, säger emot. Jag tänker att det är någonting i det första Som bereder väg för det andra Just det just det. Alltså, eh, och, och det är också så här och Jag tror att vi kan känna igen oss också i Ni kommer visst Alltså det här att, så att, säga, att avdramatisera det farliga eh, Om jag skulle komma här Och erbjuda dig någon substans För att trippa eh, Någon narkotika Och så skulle du säga Nej, men det vill jag inte ta Det var min min fru sa till mig att det är farligt. Då hade inte jag sagt, Jo, men det är, ja, det är sant, hon har just, Det är jättefarligt. Eh, men jag tycker att vi ska ta det i alla fall. Utan mm. jag hade sagt, Nej, nej, det är inte farligt, det är roligt. Mm. Eller alltså, mm. Jag, hade, liksom, eh, jag alltså, det, liksom, är med. Det här, det här är något som vi alla har mött i en eller annan form. Mm. Eh, och sen, men sen vill jag fråga dig så här: Så säger ormen så här: Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Talar ormen sanning där? Mm
0: -hmm. Eller ljuger ormen? Mm -hmm. det, ja, det, jag skulle säga först. Är att jag vill formulera frågan nästan lika då som du. Eh, och därför så tänker jag nu högt om, om just den frågan. Mm. Att om detta är dels en berättelse om att verkligen synden har kommit in i, i världen. Mm. Så har vi läst det i många år i kyrkans historia. Hm. Alltså det är en om hur synden kommer in i världen. Det är också en berättelse om vad som händer i synden, när mm. vi synder. Mm. Så det är både en berättelse om en, en, som skapelsen också är en berättelse om hur Gud skapar mm. och varför han skapar. Mm. Möjligen finns det finns också antydningar om det i alla fall. Så är detta en berättelse som handlar om när synden blir tydlig i denna goda skapelse mm. och hur ser det då ut? Jo, då sa du på ditt sätt och jag säger nästan likadant alltså Öppnas verkligen ögonen när de får del av detta. Och då jag har inte kommit så långt, mer om följande sätt så får mm. du ha synpunkt på detta. Jag sa det innan det är någonting som Gud vill undanhålla människan.
1: Mm. En kunskap. Mm.
0: Och den kunskapen vill människan absolut ha.
1: Mm.
0: Eh, och då ser kvinnan när hon börjar bli lockad så ser hon ju att trädet är ljuvligt och vackert. Mm. Alltså det läggs in en estetisk poäng här mm. som gör att hon dras till någonting. Om det är nu är så här att frukten, konsekvenserna är väldigt ond och hemsk för människan mm. som det är i berättelserna här. Mm. Så finns det någonting innan de har kommit hit som är ljuvligt, vackert, skönt mm. som lockar. Men om det är någonting som du vill undanhålla människan. Mm. Då tänker jag mycket, mycket längre till den här texten och säger mm. så här. Det är provtänkning för mycket som inte står i den här texten om det finns en osynlig verklighet i detta ögonblick, mm. i detta rum mm. om vi tror att Jesus Kristus är levande mm. sitter på Faderns högra sida och är med oss alla dagar mm. om den heliga ande bor i oss mm. finns bland oss så finns det en verklighet som är osynlig mm. här och nu mm. det betyder att den värld som Gud ser och vet om Mm. Den är oändligt mycket större. Mm. Och sen har jag en, en liten barnslig tanke att i Bibeln vet du både på grekiska och hebreiska så är himlen himmelen allt, nästan alltid i pluralis. Det. Medan på svenska är det är i singularis. Det. Medan jorden är alltid singularis. Mm. Och när Paulus talar så talar han på judiskt sätt att det finns tre våningar eller sju våningar på, i himlen. Mm. Alltså det osynliga är mycket, mycket större mm. än det synliga. Yep. Och vi tänker tvärtom. Mm. Det, det, det Vi kan se och ta mm. på att andra finns möjligen hos lite det konstigt, det, konstiga ja. människor. Ja, just det. Men det finns alltså en värld som är oändligt stor. Mm. Och tänk då om, om vår lilla bråkdel mikrobråkdel mm. av universum är, mm. kallar vi för jorden och är centrum. Mm. Och med detta lilla mikro, mikro, mikro mikro, mikro mm. värld så är du och jag väldigt viktiga personer. Mm. Nä, det, vi, vi är ju ingenting Nej. i det stora hela. Nej. Alltså, allting måste vara mycket, mycket större. Mm. Och därför är det bra att säga att Gud är stor. Eller Gud är större. Mm. Eller allt det som Gud har skapat och är väldigt stort. Mm. Han har skapat himlarna och jorden. Och då tror jag, men det är en provtänkning, mm. att Gud vill liksom säga till människan, Han är, jag tar hand om det där som ni inte förstår er på. Mm. Och då säger människan, vi står inte ut med det. Mm. Vi måste ju själva förstå och veta att kunna. Och då är det verkligen så att människan blir ju duktig kunnig på olika sätt ja. och då, då är det samtidigt en utveckling och en degeneration, mm. alltså det går både uppåt och det går neråt i utvecklingen tänk bara att slippa gå till tandläkaren på 50-talet när jag var liten mm. när dessa fruktansvärda tandborrar som gick <laughs> sakta och förstörd, åh det var så hemskt att tänka på det mm. och vilken utveckling idag måste jag gå till mm. tandläkaren mm. så har det hade hänt jättemycket mm. och så vi är tacksamma över men någonting är samtidigt i den här världen som går åt andra hållet.
1: Mm.
0: Och jag tror att allt det där är inneslutet till att det finns någonting som vi inte kan bära. Mm. Vi kan inte bära kunskapen mm. om allt. Får jag använda
1: en barnslig bild för att haka tag i det? Som, jag har, som har hjälpt mig att se lite grann. Eller, jag ska inte säga. Jo men den har hjälpt mig. Sen är det inte säkert att den hjälper dig Karl-Magnus eller den som lyssnar. Men, men just, vad är det Gud vill underhålla människan här? Så, va? Jag målar upp en bild. Ta en minut kanske eh, vi kan tänka på, på året det är 1991 och Fredrik är fyra år gammal och, och hans pappa jobbar på posten postverket som det heter då och eh, satt i sån kassa som det fanns då och, och liksom människor betalade räkningar och tog ut pengar och skickade brev och paket och så, och, och, och så på morgonen så, så för min pappa så var det sådär att man tog på sig sin skjorta och slips och liksom byxor och, och, och inte kavaj kanske men gick till jobbet liksom och, och då, då vet jag att jag har något minne av att jag någon gång ville, liksom, ville prova pappas jobbkläder. Jag tyckte det var lite roligt och liksom nästan klä ut sig. Och, och, och skjortan var ju liksom alldeles för lång. Och, och, och slipsen, ja, den ska ju för knytas men den var ju längre än vad jag var. Liksom. Och, 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 och det, blir lite, det ser lite komiskt ut sådär. Och skorna, de, ja, det är liksom två små båtar som jag går omkring i. Och, och då, då kan man tänka sig att ja, redan här förstår vi att här är som här är, en, här är liksom en kostym som är för stor för mig. Men om vi då tänker att jag hade löpt linan ut och tagit de här kläderna på mig och gått ner till posten och haft nyckeln till kassavalvet. Jag hade, ju kunnat, eh, jag hade kunnat försumma människors besparingar till exempel. Det eh, Mycket hade kunnat gå fel för jag hade inte klarat upp den situationen. Eh, jag var liksom inte mogen att, att jobba på posten som fy, fyraåring. Det är ganska mycket som hade kunnat gå fel. Då. Mm, mm. Människor hade kunnat inte fått sina så jag. Vi, vi kan föreställa oss massa saker för att jag var inte mogen. Mogen det så att säga. Eh, och det är det jag tänker att eh, det är det som, som sker här att gud vill skydda oss från en kostym som är för stor för oss
0: mm. eh. ja det, det, jag köper det och jag tycker att man kan lägga till till din bil också mm. att eh, på gott och, om gott och ont alltså mm. det finns ju kunskap som människan får ha fått som är på gott ha. och vi har kunskap i det som är ont ja Alltså, djävulskapen är inte mindre i tillvaron Nej. än det har varit. Vi går inte mot hö höga höjder av fantastiska utvecklingar och kärleksfulla relationer och människor som är snälla mot varandra. Nej. Utan det finns en oändlig ondska som vi är skyldiga till, mm. som människosläkte, mm. absolut. Inte bara en person eller en despot, utan mänskligheten är skyldig till. Och då kan vi liksom inte bära kunskapen, men, men av och till så menar jag att det finns en kunskap om gott, där vi har bidragit till någonting som också är vår kallelse att göra. Ta till exempel att, att ha ett gott öga för kroppens hälsa, mm. skapelsens hälsa mm. och så vidare. Jag är med. Att få kunskap om detta och, och allt det som har liksom utvecklats positivt sätt att se. Men grejen är vi kanske kan enas. Eftersom du använder samma ord som jag att det är någonting här som Gud vill undanhålla människan. Mm. Som hon inte kan jag jag. bära av olika ja. anledningar. Och ja. det var ju ditt exempel, bra. tyckte jag. Eh, och sen kommer ju det efter den här väsen som du tog upp. Att kvinnan äter. Hon ser att det är vackert. Hon ja. äter och ger till sin man. Ja. Och så äter de tillsammans. Eh, och då står det som en avslutning på själva nästan på berättelsen. I led 1 i alla fall. Eh, då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Eh, nu kan vi läsa, läsa texten. Dels som jag sa som en naiv berättelse. Och naiv betyder inte billig, oviktig. Utan naiv mm. betyder enkel. Mm. Det är en enkel berättelse. Det här kan alla fatta. Mm. Man kan göra bibelpantroemin på detta. Mycket mm. enkelt sätt. Mm. Alltså där är två människor i en vacker trädgård till exempel, mm. och så är de nakna och går omkring där mm. och så händer någonting och så upptäcker de att de är nakna. Mm. Det är det naturliga blir ett bekymmer. Mm. Eh, vad gör de? Jo, då sätter de liksom först en hand där nere och en hand över bröstet kanske, mm. och så gömmer de sig. Mm. Och så skaffar de en sorts ersättning för sina händer och lotsa kläder Innan Gud, ja, innan Gud sen fixar mm. skinnkläder till dem genom att ett lamm offras mm. som första offer i Bibeln. Eh, och då är det ju något i detta att vad är det i det naturliga, i det vackra, i det sköna, i det, det enkla, i det självklara som blir ett bekymmer för mänskligheten. Eh, och, och ifrån detta kan vi ana att eh, till exempel kroppens eh, skapelse, kroppens eh, skönhet och kroppens sätt att, eh, att, vi, att värdera kroppen. Vi har ju olika traditioner, olika kulturer i världen där man i vissa sammanhang har sett ner på det kroppsliga. Och vissa sammanhang där man har låtit det kroppsliga får en nästan gudomlig plats. Och, och nu tänker jag inte bara på, på den här iven liksom, att eh, operera bort överflödigt fett i buken mm. till exempel mm. eller fylla läpparna med något annat än, än det naturliga. Eh, men det finns ett, ett intresse för, för kroppen eh, som, som man lyfter upp Därför att det är någonting med det kroppsliga som har förlorats tydligen enligt vad Bibeln, hur Bibeln börjar. Alltså det som är självklart och gott och fint blir någonting som människan har bekymmer med. Mm. Och då, menar jag, då handlar det ju inte här om åldrande till exempel. Att man mm. blir äldre och inte, inte har ork gå så lär som man mm. kunde för. Utan det är någonting är det självklara. Och det roliga är att det står ju innan vårt kapitel precis när det började står det, och de var lakna och de lyggdes <här> inte för varandra. <här> <början. här> alltså på vanlig svenska mm. jag skäms inte för att vara jag. Mm. Och den meningen tycker jag om. Mm. Jag bejakar att jag är jag. Mm. Och sen kommer synden in i världen och då säger jag, jag bejakar inte att jag är jag, utan jag gör om mig. Alltså min identitet som mm. människa blir skadad. Mm. Inte bara på det kroppsliga planet. Mm utan också på det själsliga och på det andliga planet
1: Jag ställer en fråga som jag försöker svara på själv och så vill jag se vad du säger om det Är det okej? Okay? Kul Om man tänker så här människan, Gud vill skydda människan från att ta på sig en kostym som är för stor ja, eller skydda människan från att ge i de nycklarna till det stora kassavalvet mm. men, men i och med detta så, som vi läser om här så, så människan tar människan ändå på sig den här jättekostymen och då, då ska säga, vad, när är första tecknet på att den här kostumen är på? Och det är ju precis detta tycker jag i texten. Det vill säga, mannen skyller på kvinnan och på Gud. Kvinnan gjorde det. Kvinnan som du Gud har ställt till min sida. Och kvinnan i sin tur, så att säga, skyller inte ifrån sig lika tydligt riktigt. Men, men hon på något sätt pekar ändå bort från sig själv lite grann när hon säger, ormen lurade mig och jag åt. Men det är så att säga, mannen framstår som särskilt osympatisk. Här blir det synligt tycker jag. Där har vi den alldeles för stora kostymen. Som är på. Och Adams händer sticker inte ut ur kavajärmarna. Utan de är en halv meter in. Liksom. För att? Eh, det vill säga han, för att han tar inte ansvar för det han har Nej. gjort. Mm. Utan han säger till Gud. Eh, kvinnan som du ställde. Det här är ditt fel Gud.
0: Mm. Eh. Sen menar Även om vi läser texten på ett enkelt naivt sätt Så kan du mm. tänka att. Att Adam finns ju så att säga, med i sammanhanget. Mm. Hon, hon ger ju frukten till Adam också. Så den gemensamma skulden. Eh, Paulus har på ett annat ställe, en, en liten kommentar som jag inte ska gå in på nu. Mm. Men, men här, i texten här ser det uppenbart i alla fall att man och kvinnan gemensamt har ett ansvar mm. för det som händer. Mm. Bägge två står ju inte för det som du säger. Mm. Det vill säga med ett värde som människa följer ett ansvar. Mm. Och i ett ansvar, ansvar får man för att man har ett värde.
1: Mm.
0: Och, den, och tar man sitt ansvar som människa så är det ungefär som att säga att jag har inget, jag betyder ingenting. Mm. Jag tänker ibland på det är en idé att uppfostra en katt. Man kan inte dressera en katt. Mm. Men, men har du ett värde, om, jag, om vi har sagt till varandra till exempel att vi ska inte ha skorna på i här i rummet jag till exempel jag. så säger jag till dig för att det är just i mitt rum du mm. sitter i och gör, har du skorna på så säger jag till dig att du har ett ansvar att ta av dem och hade du inte haft ett värde så hade jag inte sagt till dig utan mm. du har tagit av dina skor mm. och tvingat dig till det mm. men har du ett ansvar mm. och ett, du är värdefull och där har du ett ansvar och det är ju det här som, som står och faller i den här texten mm. alltså människan som har ett värde för Gud som är högt älskad som är själva liksom kulmen mm. nästan i skapelsen. Mm. Den människan klassar sig själv som värdelös. Tar mm. ett ansvar för sig själv. Mm. Och därför är det så knepigt tycker jag. När man, äh, man ser så här att det moraliskt tragiska för oss människor det är ju egentligen att inte stå för det som är sant. Och det är så sant att om jag gör fel så gör jag fel. Om jag gör rätt så gör jag rätt. Alltså att stå för det och det som sker här det är ju den stora lögnen som kommer in. Ha. Alltså det är fake news ungefär. Är, jag tar inte ansvar längre jag hittar på det som det som bara finns. Som att låtsas finns, mm. finnas. Och då är det ju djupa sätt att när människan inte tar ansvar mm. så är ju problemet ungefär Gud som har satt mig här. Det är inte mm. jag som har bestämt. Mm. Jag har inte önskat komma hit säger jag ungefär. Nej. Det är du som har gett mig ja. kvinnan. Ja. Det är ditt problem och ditt ansvar. Mm. Alltså jag tar inte ansvar längre. Och därför den där texten också är en sån djup och tragisk berättelse om människans förfall. Mm. Inte bara nu fallet i syn som vi talar om, Nej, utan är människans förfall. Mm. Att inte stå för det som är sant. Mm. Sanningen förloras i den här berättelsen.
1: Mm. Och då blir ju också varje då
0: finns ju en risk utifrån
1: det så finns ju en risk att varje tal om att en människa gör fel att vi syndar och så vidare blir en, det, en, det, det finns en risk att det landar i att det blir en attack som jag bara slår ifrån mig ja. att jag inte så att säga jag, jag tar inte det ansvaret jag, jag, och jag tror också att det, det beror på att människor ser inte varför skulle jag, varför skulle jag göra det mm. jag, tänk, jag tänker på liksom att det finns, om någonting händer här för det gör det ju i den här texten, någonting händer som gör att människan går från att vara liksom om vi kan säga modell A1 till att vara eller till att, från att vara A1 till att vara A2 alltså det, det någonting förändras i eller med människan i och med det som sker i texten här och, och då kan man tänka så här det är först om vi så att säga ställer A1 och A2, vi ställer må, människan före och efter syndafallet bredvid varandra, som vi förstår Ja, men vad, vad är det som har hänt då? och mm. Mm. hur kan jag se på mig själv då för att så att säga jag, vilken människa är jag liksom mm. Mm. en bild som, som har hjälpt mig där det är, det är bilden av människan som ett, som ett glas eller som en, ett glasförmål att, mm. att vi, vi skapade liksom, då tänker vi liksom ett väldigt vackert glasförmål glasföremål men kanske också i någon mån skört men, men ja, något väldigt fint som kan också bära något fantastiskt och, mm. och välsmakande om man så vill och det som händer när, när, när människan äter den här frukten det är, är, är att, att någon kommer och sätter sitt, sitt tumavtryck på oss. Någon kommer med, med fingrarna fulla av fiskleverolja och, och greppar tag i oss mm. och sen kanske släpper oss men, men det, det är fem äckliga eller det, det är några liksom avtryck kvar som, mm. som sedan tvättas bort i dopet och i förlåtelsen. Mm. Men, men liksom att det är så att säga men, och, och, och men vi, vi, är inte, vi är fortfarande intakta som glas. Vi är inte krossade. Vi är inte kastade till marken. Mm.
0: Du får gärna förkasta bilden. Nej, nej, nej. nej. Vi är inte, alltså, det, det finns ju en poäng. Jag vill säga bland annat att vi är inte odudlig förklara Vi är inte utsuddade som individer, som människor. Nej. Alltså mänskligheten är inte för, förkastad. Vi är fallna, människan är fallen i synd. Mm. Och det här är ju anledningen till att Kristus kommer. Ja. Att Gud blir människa. Ja. Naturligtvis. <laughs> Och sen ser också, när vi talar om synden, om gru som jag sa nyss så finns det en sak till som jag skulle vilja beröra i, i samma veva som du tar upp nu och det är att mm. när, när de har insett att de är nakna och uh, finner någon skam inför detta mm. skulden kommer ju strax också, men, yes. men skammen finns där direkt på något vis det vill säga jag är fel, skulden kanske handlar om att jag har gjort fel och så, mm. men skammen är väldigt svår att, att få bort och den sitter djupt i oss Sen står att Gud vandrade omkring i trädgården. Mm. Och så säger han, var är du? Till Adam. Mm. Eh, ja. Och då ser jag bilden framför mig fortfarande den här vackra berättelsen. Att bakom en stor träd här så, så gömmer han sig Adam. Mm. Och så kommer du säga, säger vad är du Adam, vad är du? Mm. Och då så tittar han fram i huvudet och säger här är jag. Mm. Jag gömde mig för jag tänkte att och så vidare. Ja. Eh, så har ju det ibland, jag minns att jag själv många har tänkt så här att det första Gud säger till den syndiga människan till ett ord mm. alltså den fallna människan mm. det är att han ska bestraffa henne. Kom nu fram? Mm. Men det står, inget, det står inte så utan det står att Gud inbjuder Adam till att träd fram ungefär så att vi får samtala med varandra. Vi får mm. mötas igen. Du har väl inte glöm inte att vi skapar till min avbild. Mm. Vi får ta, prata med varandra.
1: Mm.
0: Alltså detta med att att Gud efter syndafallet och till den syndiga människan säger, mm. var är du? I betydelsen, jag vill någonting med dig. Mm. Du vet när Jesus möter Petrus efter uppståndelsen mm. så har de ju ett litet möte som är tydligt i Johannes sista kapitel. Ja, Älskar du mig? Just det. Ungefär som att har allting gått sönder Petrus? eller Kan du, kan du älska mig? eller mm. Är allting förstört för dig? Du kunde älska mm. mig innan ju. Mm. Kan du det nu? Mm. och då har Petrus fått självinsikt vilket han mm. inte hade innan Nej, inte. och nu här i berättelsen om berättelsen i kapitel 3 i första mosebok så när Gud träder in på arenan efter synden, alltså till den syndiga människan mm. så säger han tror jag, <laughs> det är också en, en parentes naturligtvis att vad var är du nu ska vi mötas vid alltså den ansvariga människan, den värdefulla människan ställs att, 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 inför ett ansvar och det tycker jag är otroligt stort. Ja. Medan jag har jag tänkt, tänkt det som en sorts bestraffning. Men det är tvärtom att nu ska vi göra upp med varandra. Ja. Tänk om du och jag är, är verkligen är otalad. Vi, vi bråkar om någonting. Jag har gjort illa dig till exempel. Och så, ja. och så möts vi. Och vi säger ingenting och det som har varit. Ja. Vi lägger locket på. Ja. Då går vi båda två dagar och veckor och tänker. Jasså, yes jaha. Mm. Varför? Ja men säg som det. Mm. Och då kanske du slutar slut säga, Carl Magnus. Jag måste berätta för dig att det du gjorde för tre veckor sedan, det gjorde mig ledsen. Mm. Då säger jag inte en sån dum om du är. Jag tror du var kompis med mig. Mm. Utan jag säger väl i bästa fall i alla fall att tack för att du säger det, mm. så vi får göra upp. Mm. Och, och det är därför att vi är värdefulla. Och mm. har ansvar och värde. Mm. Och när detta förloras mm. då förloras relationerna mm. mellan oss. Mm. Och så blir vi solitärer som bara går på eget tror mm. att vi är solar. Nej, vi, vi är månen som får ljus åt ett annat håll. Mm. Och det är det som syndafelsberättelsen också tydliggör, att människan trodde att hon skulle bli en egen sol. Och hon blev knappt en måne. Mm. Denna, och denna människa som Gud älskar så djupt och gör mm. allt för att försona i Kristus och upprätta Och som säger, kom till mig så ska jag aldrig kasta ut dig, säger ja. Jesus. Jag vill ta en sak innan som tiden går. Ja. Var du på, på G där? Ja, nej, jag fick en jag fick det med så, men jag tänker jag kan du nej, 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 ta ditt först. Därför jag ska bara ta slutklämmen som inte finns i vår text idag. Ja, köper det. Därför att den, till den där människan mm. som jag har beskrivit nu står det att hon drivs ut ur Edens lustgård på slutet. Ja. i kapitel 3. Det som mm. inte finns i vår text idag. Nej, ja, just det. Alltså hon, ja, det så att ja, vill hindra henne från att äta av, av livets träd. Den syndiga människan. Mm. utan den, den så sägs får man inte äta för, mm. av för en evighet i himmelen mm. och det finns också i uppenbarelseboken livets träd mitt i himmelen står mm. det som människans given och dessa, denna, detta träd i Edens lust ska bevakas av två stycken köruber mm. står det. som vars bild var eller på något vis symboler var råderade på förlåten raperiet i templet mm. mellan det heliga och det allra heligaste när Jesus dör så, mm. så går det åt sidan Just det vill säga de kerubberna som bevakar vägen till livets träd, de går åt sidan och släpper in människan mm. när Kristus har försonat världen med sig och gått in i det allra heligaste det vill säga öppnat vägen till Gud så säger han det blir, den bönen som vi har citerat ibland här mm. Gud tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Kristus det är den som öppnas i Kristus. Den stängs här mm. i kapitel 3 och öppnas i Kristus. Mm. Som en bild för vad vi är på väg. Det vill säga den, den människan faller i synd. Hon har en framtid. Hon är inte bara älskad och skapad vill skapad och älskad. Utan hon är fallen i synd. Och hon är försonad i med Kristus. Mm. Var och allt Och mm. vägen till Gud är öppen genom Kristus. Fint. Ja,
1: ja, eh, ja men jag, jag tänker det, det är viktigt att man när vi läser den här texten så att vi ser att här har förändrats någonting, men, men det är inte det som sker Det det är inte det som sker efter syndafallet, alltså de här om jag, som jag använder bilden innan med de smutsiga fingeravtrycken, det är inte det som djupast definierar mig som människa, Utan det är den Gud gjorde mig till innan, och om jag, om jag kan viaka det och, och få, kan få upptäcka det också och ta det till mig och säga att ja, men jag är jag det här glas fantastiska som också är värt att vara rädd om, för det är ett glasföremål så, så, kan jag också, så är jag också bättre rustad att faktiskt se den sanning som det är att jag har också de här tummåltrycken på mig. Ja, verkligen. Och, exactly. och jag, det, var, det var roligt här, jag vet inte, du som lyssnar men för några minuter sedan kanske du hörde något, något pipande om du känner igen kanske ljudet av en backande lastbil. Mm. Eh, och det var för att ja, vi sitter ju här hos Karl Magnus och så var det dags för soptövningar här på mm. andra sidan den här liksom, trädgården här. Mm. Och, och, och jag tänker så här, vägen vägen då framåt är inte att säga nej men i det här huset finns inga sopor Vi, vi, vi stöcker inte ner och, och, och kladdar till det. och, och så mm. utan, utan det handlar om att vi, det finns någon som tömmer den där tunnan. Eh, mm. ja mm. Lite långt försök. Ja, men jag tycker det var fint.
0: Om, om, ja. För, för det, det blev så tydligt när, när liksom vi såg att detta ske utanför mm. fönstret. Vi eh. tackar för soptömningen både här och i sakramentet i avlösningen. Underbart. Eh, tack för att vi har fått samtala. Du vill säga mm. att du har varit med oss. Vi har lyssnat, pratat här och vi hoppas att du har fått. Och en inspiration till dig själv. Prata vidare ja. med någon eller tänka vidare själv. Mycket så. Jag önskar dig Guds försignelse och välkommen att lyssna en annan gång. Mm. Hej då. Hej då.